0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 34. Hallo zusammen.
0: Hallöchen.
1: Wir sind zurück mit einer vollgepackten Folge. Wir sagen das immer und
0: immer wieder.
1: Wir lernen auch nicht draus und machen einfach einen wöchentlichen Podcast, sondern wir brauchen einfach diese Challenge, Wanne, glaube ich.
0: Wir brauchen die Challenge und ich brauche Zeit zum Studieren. (lacht)
1: Ja, vieles passiert. Ähm, bevor wir auf die letzten zwei Wochen zurückblicken, müssen wir noch ganz kurz was anmerken ähm, zum letzten Podcast. Und zwar irgendwann ähm, in der Kirchenaustritte oder beziehungsweise besser gesagt in der, in der aktuellen Kölner Aufarbeitung habe ich gesagt, ob das überhaupt zur Anzeige kommen wird, ist fraglich. Äh, da habe ich eigentlich gemeint, ob es zur Anklage kommen wird. Also die Anzeige ist nämlich raus, äh, tatsächlich. <lacht> Das wurde gestellt, aber wie es halt so ist, es geht dann Strafanzeige ein entsprechend. Ähm, und dann ist aber noch, dann muss es auch zur Anklage kommen tatsächlich. Ja. Äh, das ist noch nicht geklärt. Kleine Korrektur dazu. Dann äh, habe ich noch Fanpost bekommen äh, mhm. aus der Verwandtschaft äh, zum Thema Laufen. Äh, und da kann ich nur Folgendes sagen nochmal und das auch nochmals betonen. Äh, Laufen, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Das kommt jetzt von mir, der ungeduldigsten Person Deutschlands. Ähm, Aber da ist echt ein bisschen was dran. Also es bringt beim Laufen, und das können wir vielleicht noch als so Lauftipp Nummer 4 mit aufnehmen, äh, über kleinere Blöcke verteilt, wenig zu machen, ist besser. Also mit vielen kleinen Blöcken. Viele kleine Blöcke sind besser als wenn ihr einmal hingeht und ihr haut so einen 10 Kilometer oder einen 5-Kilometer-Lauf raus, seid danach vollständig kaputt ja. und denkt euch, oh, ja nächste Woche gehe ich wieder laufen, davor nicht. Dann, ganz ehrlich, macht lieber 3 1,5-Kilometer-Läufe. Ja, ähm, Das bringt viel mehr. Und das Wichtigste ist, äh, man muss sich da gar nicht schämen. Äh, auch ich werde noch permanent von, äh, von, alt- von viel älteren Menschen als ich überholt. Easy, das passiert einfach. Das, das ist vollständig normal. Man sieht Leuten ihre kardiovaskuläre, habe ich ein neues Wort gelernt, äh, man sieht denen die kardiovaskuläre Fitness gar nicht so an. Und die steigert kann man auch im Alter noch in gewissen Formen steigern. Man
0: muss auch sagen, wie brutal man äh, abbaut. Ich hab über, ich hab, bin mit Weihnachten noch gelaufen, Leute, die, auf mich, die mir auf Instagram folgen, haben es gesehen, habe auch noch einiges abgeliefert, wenn ich das mal so... Äh, angebrochen sagen darf und dann konnte ich im Januar Februar nicht laufen, weil ich äh, zwei mal eine Blasenentzündung hatte und dann darf man ja nicht so raus und auskühlen und so. Und ich fange momentan wieder an und es ist anstrengender als vorher. Also man ist richtig, dass man abbauen und es ist fast frustrierend. <lacht> Aber ja, kleine Blöcke und gut sich, sich selber gut zureden hilft da dann auch.
1: Agree. Und das ist auch wichtig.
0: Ja. Ich würde mal die Fernpost übernehmen. Denn ich habe einiges an Fernpost bekommen. Ich muss jetzt mal ganz kurz... Und ich möchte mich so, so, so dafür bedanken, weil ich mich jedes Mal so hart freue, wenn ich Feedback bekomme. Und aus verschiedensten Bundesländern, muss ich jetzt mal dazu sagen. <lacht> und um in verschiedenen Kontexten. Die eine Person kenne ich nur online. Und sie lebt in Baden-Württemberg. Und sie hört, mein, hört unseren Podcast und dann stimme mir liebe Grüße. Ähm ich finde es mal strange, wenn Leute einen nicht... Also die meisten, die uns hören, kennen uns ja persönlich irgendwie. Und wenn die dich dann nicht kennen und deinen Podcast hören, ist das die einzige Referenz, die sie für dich haben, dieser Podcast. Und dann spune ich immer zurück, die ganzen dummen Dinge, die ich in meinem Leben schon hier gesagt habe. Äh, aber, aber ich,
1: aber ich werte das positiv. Weil wir hatten ja, als wir angetreten sind, haben wir ja gesagt, wir machen Podcast weil wir sind zu hässlich fürs Fernsehen. <lacht> äh, ähm, und das ist natürlich umso besser. Also da hat man ja noch einen viel besseren Eindruck.
0: Ja, absolut. <lacht> äh, und ich habe das Gefühl, wir, sind, also wir kommen jetzt auch nicht komplett unsympathisch rüber, von daher, ne? Da komme ich gleich zur nächsten Fanpost, ähm, von unserem größten Fan in NRW und zwar meiner Tante, die auch unseren Sticker auf dem Auto hat, was ich letztes Mal schon erzählt habe, die gesagt hat, unsere Podcast Moment momentan sehr gut, weil wir oft so aufeinander bouncen, so voneinander und so, das ist ein richtiges Gespräch und nicht so abgehackt. Dankeschön für das Feedback. Dann habe ich Fernpost bekommen mit der Frage. Das hört ja ey, gar du,
1: nicht auf mit der Fernpost heute.
0: Richtig gute zwei Wochen, Leute. Ihr tut richtig was für mein Ego.
1: Ähm, <lacht> Bitte hört auf weiter <lacht> <lacht> dem zu submetten. <lacht> man hat, man hat eigentlich Oberwasser. Nee, <lacht> ähm,
0: ich, ich, ich hatte letzte Folge angekündigt, ich hatte uns einen packen Sticker zu Hause rumliegen. Und dann ich, wurde gefragt, ob ich dann mal Sticker verschicken könnte. Natürlich gingen dann zwei Sticker nach Osnabrück. Ähm, ich hoffe, die ist noch reingekommen Osnabrück,
1: was gibt's eigentlich in Osnabrück? Kann die Person das noch mal beantworten?
0: Ach so, das ist bei uns um die Ecke, da gibt's einen richtig schönen Weihnachtsmarkt.
1: O- Osnabrück ist für mich so ein bisschen wie, wie Saarland. In Saarland kenne ich nur Saarbrücken. Was gibt's noch im Saarland? Na gut,
0: aber Saarland ist Saarland und Osnabrück ist gar nicht so weit hergeholt weil, äh, weil Osnabrück ist ja in Niedersachsen und ich meine sogar noch Emsland. Korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst. Also aber, aber ähnlich, was? kulturell, ähnlich im Sinne von viel Land, einfache Leute. Also Leute, die da aufgewachsen sind, die Freunde, die da haben, sind dazu gezogen. Ja, und, aber ja. Das,
1: das ist jetzt ja so ein generisches Ding. Also
0: ich weiß viel nicht. Land,
1: wenig Leute, das könnte ja, da gibt es noch fünf andere Orte in Deutschland, wo das zudrückt. Was, ja. was ist denn, hier äh, antwortet bitte mal, was ist denn einzigartig an Osnabrück?
0: So, da wird mit ein Feedback kommen. Ich <lacht> sehe schon und ähm, das letzte aber ganz kurz für letzten Post ähm, ich glaube denn von dem von dem äh, Fan wird auch Feedback zum Thema der Brücke kommen ähm, und zwar hat mein Onkel angemerkt äh, nach dem letzten Podcast ich sei ein richtiger Fahrradraudi man müsste mit <lacht> mir auch richtig aufpassen so ich will ein wenig militant werden beim Radfahren ich habe darüber nachgedacht und ja leider ja mit, Mil- mit
1: Militär kennt er sich aus oder
0: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, und eben dieser Onkel hat, wenn wir, auch, wir zeichnen dann am Samstag auf und morgen hat er Geburtstag. Von daher gehen wir liebe Geburtstagsgrüße raus. Schon Ich bin so gut organisiert heute. Ja, genau. Also, ich freue mich jetzt immer wieder, wenn Leute sich melden. Und manchmal hören Leute auch wirklich undercover unseren Podcast, wo ich nicht dachte, dass die den hören. Und dann hören die den und ich denke so: also, ein befreundetes Pärchen von uns hört das oft beim Autofahren wo ich mich sehr darüber freue. Was wir das perfekt
1: sehen. ist. Wenn wir eine Navigationssoftware rausbringen sollen mit unseren Stimmen.
0: Das ist total witzig, weil ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Ich bin komplett scheiße im Navigieren.
1: Aber wir müssten ja zum Glück nur die, die Stimmen einsprechen. Ich glaube, dass, ich glaube, wenn man sein eigenes... Äh, Navigationssystem. Ich erinnere mich hier, ähm, Martin Schneider hatte mal sein eigenes TomTom, wie nannte man die denn? TomTom-Sprachpaket nenne ich es ja. jetzt mal. Ich weiß nicht, wie die, wie die heißen bei TomTom. Gibt's es TomTom eigentlich noch?
0: Ich glaube, es ist mit Google Maps auf dem Handy einfach überflüssig geworden. Also selbst ältere Verwandte von mir nutzen eher das Handy zu navigieren als ein TomTom. Mein Opa hatte nur eins.
1: Ja, aber da müssen wir aufpassen. Ich denke auch immer, Navigationssysteme sind vollständig unnötig. Aber die ganzen neuen Autos, die haben immer noch ein Navigationssystem auch in ihrem Bordcomputer-Ding. Krass, ne? Ist krass, ne?
0: Ich würde eher ein Entertainment-System wollen, aber das ist was anderes. Das ist ist da, glaube ich,
1: mit dabei. Aber es überrascht mich, dass es quasi auch noch ein... ähm Navigationssystem hat. Aber vielleicht ist es auch so Deutschland nicht den US-Konzernen überlassen.
0: Vielleicht ist es so einfach ein Backup, falls dein Handy kein Akku hat. Weil ich habe schon mal, dass meine Schwester zu mir gefahren, aus Karlsruhe nach Frankfurt gefahren und in dem Auto ist keiner wie verbaut gewesen, sie hatte nur ihr Handy und der Akku war auf halber Strecke leer.
1: Aber dann machst du doch hier diesen äh, Zigarettenanzünder zu USB Das Auto hatte sie sich
0: ausgeliehen von jemandem, der off- offensichtlich nicht das finanzielle Investment machen wollte in dieses Aufladegerät. <lacht> <lacht> gut nächstes Thema
1: Ey Wanne ich habe meinen ersten Corona-Test gemacht echt? also diesen Schnelltest Ja, Ja, letzten Dienstag weil ich äh, zum Friseur wollte (lacht) oder beziehungsweise ich hatte einen Friseurtermin und dann kam ja dieses dass man es jetzt anders machen muss und einen Test braucht ähm ich habe es total falsch eingeschätzt, also es war das war viel besser als ich dachte, also weil ganz also jetzt mal ganz im Ernst, man macht da ernsthaft einfach online so einen Termin, da gibt es dann ja. diese ganzen Starts und dann wandert das auch in mein Apple Wallet auf dem Handy, also es ist einfach war so eine native Unterstützung auch an der Stelle und dann dackelst du da an, ähm, ja dauert, dauert, weiß nicht, 50 Sekunden, ja und dann dachte ich, man muss da muss dann da warten und ich gebe dir irgendwie so einen Zettel mit diesem Ding, <lacht> nein nein. <lacht> Du kriegst so einen QR-Code, den du dann abscannst ähm, und kannst dich eigentlich wegmachen, aber kannst dich wieder auf den Weg machen. Das heißt, ich hatte dann viel Zeit, äh, mir das Testergebnis anzugucken, weil ich hatte ja dann eine Viertelstunde gespart und war viel zu früh für den Friseur. Ähm, Und du musst ganz ehrlich gesagt gestehen, Wanne, äh, dieses Friseurergebnis kann jeder 12- oder 14-Jährige mit den nötigen Photoshop-Skills fälschen. Das ist
0: krass, ne? Also das ist wirklich nur so eine ich weiß nicht, wer die auch schon mal gemacht hat, aber du kriegst ja wirklich nur diese Anzeige, äh, Name, Geburtsdatum, Testergebnis. Das kannst du, also ich könnte da den Namen vom, von von anders reinschreiben, alles. Das ist halt
1: ja und also und ich habe jetzt auch noch Photoshop gesagt, das ist schon für die, sagen wir, mal, für die fortgeschrittenen Kind Kinder. Ähm, ganz ehrlich, wenn du hier dieses, wie wie heißt das? Dieses, äh, der Acrobat Reader Pro oder wie auch immer der heißt, also e- einfach irgendwas, was PDFs editieren kannst, kannst du das einfach anpassen. Da ist nichts drauf, da ist kein da ist nicht mal eine zufällig generierte Zahl einfach drauf, um wenigstens den Anschein ergeben zu lassen, dass man sich Mühe gemacht hätte. Also wenn man wirklich immer das eine Ergebnis hat, äh, kann man ganz einfach das jetzt austauschen, einfach das Datum tauschen, bam, fertig.
0: Das macht es nicht weniger verboten, aber es macht es halt einfacher, dass sich da rauszutricken.
1: Es, es hat mich ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Aber die Branche, ganz kurz, aber diese, diese die ganze oder so die, die nach ist riesig, weil es gibt ja jetzt auch Aufrufe, dass Leute, die im Impfzentrum waren, nicht keine Selfies machen sollen oder keinen Impfpass fotografieren sollen, weil Leute gefälschte Impfpässe an Impfgegner verkaufen, damit die sich Privilegien erschleichen, wenn es die gibt. Also, man hätte sich etwas mehr Mühe geben können, das schwieriger zu machen für die. Ja. Ja.
1: Aber Fun Fact, Privilegien äh, gibt es keine, oder?
0: Noch nicht, nee, aber die arbeiten ich, dran.
1: Aber ich muss auch gestehen, ich bin da echt mittlerweile richtig abgehängt mit dieser Kommunikation zu diesem Thema Impfen.
0: Ja, das
1: ist Ich, ich blicke einfach nicht mal durch. Ich blicke einfach nicht mal durch, Wanne. Ich, ich will jetzt ehrlich sagen, ich, ich gehe mal auf diese Webseite, da gibt es dann immer diese PowerPoints, die wirklich ein Zwölfjähriger gemacht hat, in diesen furchtbaren Farbkombinationen, so Rot-Blau-Weiß, haben die da so Dinger drauf gemacht. Ne, der ganze Bund hat das sogar, nicht nur Hessen. Also ich, diese Bundesweiten, die haben so richtig geil Rot-Blau-Weiß. Sieht, sieht hot aus, ich verlinke das. Okay. Sieht, sieht richtig geil aus, ja. Ich blick da einfach nicht mal durch. Ja, wenn ich nicht per Zufall erfahren hätte von einem Kollegen, dass man für den Friseurtermin einen, äh, so einen Test braucht, ich hätte, wäre da ohne Test aufgedacht, aber ich, ich blicke es einfach nicht mehr. das,
0: das hätten wir die Themen abgesprochen, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Der Grund, warum ich einen Impftermin habe im, am Dienstag, ist aus, durch Zufall. Der Grund, warum mein Vater geimpft wurde äh, über Pfingsten. Zufall du, wir haben, ich habe letztens bei Freunden in der Warte,
1: warte, wie meinst du das? Dass du einen Impftermin hast, ist Zufall.
0: Ja, es ist eine ganze Geschichte, pass auf. das ist komplette, komplette, ein, ein Mangel an Orga und Transparenz, mal abgesehen davon, also, wir müssen ganz gut Impfungen und Impfregularien von dieser Notbremse trennen, auch bei der Notbremse. Es kann ich sein, dass ich bei Freunden auf, auf der Couch sitze, ge- negativ getestet, 24 Stunden vorher, wir hatten Abstand, wir halten uns so die an die Gruppenregelung und so, aber dann, dass ich sitze und mir denke, man geht eigentlich schon in Hessen eine Ausgangssperre? Geht die ab heute? Geht die ab Montag? Was ist hier eigentlich? Das ab ist wann? Cool. Ich bin mit, der, mit dem Fahrrad hier, geht jetzt für mich 22 Uhr oder 24 Uhr, weil es technisch gesehen sportlich ist, wenn ich zurückfahre. Macht es dann nicht mehr Sinn, hier zu übernachten und morgen früh um 5 Uhr zurückzufahren? Es ist so, intro- so intransparent und so kacke und wenn ich google, finde ich es auch nicht wirklich direkt und das ist wirklich, wirklich Dumm einfach. Man macht es den Leuten noch nicht so schwer, sich richtig zu verhalten. Und, und jetzt schwenke ich mal über, macht es den Leuten bitte nicht so schwer, sich impfen zu lassen. Ich habe Freunde und Verwandte, die vom Arbeitgeber geimpft wurden, also Lehrpersonal, Lehrende, äh, MedizinerInnen, ÄrztInnen, Pflege, PflegerInnen, da das für, für die und selbst da war das so ein Kuddelmodel von, ach du jetzt auch geimpft werden, ja dann bist du halt geimpft dann hat meine, bei meinem Vater war und meine Mama hat im Radio gehört oder so, dass das Bundesland NRW, wo die beiden wohnen, äh, Biontech rumliegen hat. Wer möchte, kann sich eintragen, wir haben 40.000 Dosen rumliegen. Und dann hat meine Mama sich g- ganz früh morgens hingesetzt und äh, einen Account erstellt und sich dann angemeldet, das war und das war auch technisch echt anspruchsvoll und manchmal auch ein bisschen intransparent und dann denke ich meine Mama ist relativ fit was so Sachen angeht, wie machen das denn Leute, die das nicht, die das nicht leisten können oder die weil das auch explizit nur an über 60 gerichtet war in dem Moment, mhm. wo ich dann nicht verstehe, wie die das machen sollen. Und bei mir ist es so, ich habe mich auf dieser auf der über diese ähm, 116 11.7 registriert, weil Prio Grupo 3 mittlerweile geimpft werden darf in mhm. Hessen hier. Ja. Und wurde auf eine Warteliste gesetzt. Ich darf mich also anmelden. Ich habe seitdem aber nie wieder was von denen gehört. Dann habe ich aber von auch wirklich keine Rückmeldung, kein Hey, du könntest dich da impfen lassen oder so impfen lassen. Dann ist währenddessen die Priorisierung komplett gekippt, wenn du beim Hausarzt geimpft wird. Also Hausärzte können jetzt nach Gut Dünken impfen. Da bin ich aber auch auf der letzten Liste. Ich habe nachgefragt, weil ich zufällig Eberhausärztin war. Und dann schickt eine Kollegin aus Hamburg, die in Hamburg erfahren hat, dass man sich in Hessen mit und 3 mit AstraZeneca impfen darf, schickt mir einen Link und sagte über diesen Link kannst du direkt beim Impfzentrum in Frankfurt einen Impftermin buchen. Und so bin ich an meinen verdammten Impftermin gekommen. Oder auch so Sachen wie, ich habe auch eine Arbeitskollegin, die ähm, eine Vorgeschichte hat mit einer Krebserkrankung, was schlimm ist, die aber dann... Ähm, geimpft werden durfte, ohne, sie wusste nicht, dass sie sich hätte schon vor Monaten impfen lassen können, weil sie, weil diese Instruktion, wer jetzt genau welche Gruppe ist, auch nicht ganz klar kommuniziert worden ist. Also wenn du, wenn ihr euch anguckt, auf dieser, auf der Seite von, vom Land Hessen, stehen dann halt diese Impf- oder ich glaube sogar bundesweit gelten dieselben selben impf Was ist denn, muss ich äh, innerhalb der Remissionszeit sein, wenn ich Krebs hatte, muss ich da raus sein, wann bin ich, welche Gruppe, äh, bin ich fett genug, um mich impfen zu lassen, ist mein Blutdruck hoch genug, kann ich mir einfach von meiner Hausärztin, die mich gerne hat, Asthma aufschreiben lassen und mir dann in irgendeiner Gruppe. Also es ist wirklich, wirklich dubios. Und man hat auch dann beim Thema Impfen halt auch so ein bisschen so, darf ich mich schon impfen lassen? Wer musste eigentlich vor mir noch geimpft werden? Und dann habe ich auch Ärzte erlebt, die mir gesagt haben, machen Sie sich mal kein, keine Gedanken. Ich habe hier letztens eine ganze Reihe an jungen Männern geimpft, topfit, die sich haben impfen lassen dürfen, weil sie eine der zwei Personen in näherem Umfeld einer Schwangeren sind, die sich haben impfen lassen. Also aus so Sonderregelungen. Warum ist das so untransparent und kacke? Und dann verstehe ich auch nicht, warum die ganzen alten. Sorry, aber alle Leute über 50, ne? Nehmt bitte AstraZeneca, die jungen. Es gibt genug junge Leute, die sich impfen lassen möchten und kein AstraZeneca kriegen dürfen aus diversen Gründen. Lass denen was für den aber jetzt die. Ja.
1: Sorry, kurzer Korrekturfall, du meinst die über 60, richtig? Weil über 50 ist ja jetzt auch nicht empfohlen, AstraZeneca.
0: Genau, aber ich kenne auch genug ältere Leute, die explizit auch diese ganze... Das es bei uns im Freundeskreis genannt, dass ich mit Astra geimpft werde. Das medizinische Personal im Freundeskreis sagt, go ahead, geil, viel Spaß noch. Und dann gibt es auch Stimmen, die sagen so, sicher, ja, dass du Astra willst? Und ich denke, man, es gibt berechtigte Skepsis, aber wenn ich Corona kriege, habe ich eine höhere Chance für eine Thrombose. Jeder hat das Recht, sich darüber, sich darüber Gedanken zu machen. Und so, Aber... Leute, echt wirklich, ich will, echt, ich will einfach wieder nach draußen. Ich will das Sonnenlicht wieder sehen. Ja. Und das ist, ich weiß, das ist ein kompliziertes Thema und ich verüble auch keinem, wenn man da skeptisch ist, aber wenn Leute sich impfen lassen wollen, dann labert denen da nicht blöd von der Seite dran, ehrlich gesagt. Das ist eine. Und was mich jetzt besonders aufregt, ist, dass diese ganze Impforge halt auch verkackt ist auf Bundesebene. Und das ist, also sorry, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene in NRW, sind das Münsterländer, die da verantwortlich sind. Hier Jense und Kalle Laumann. Können die das mal gebacken kriegen? Also wirklich jetzt mal ja, Leute. Ja, ja, gut. Bitte, aber, bitte.
1: Aber sorry, aber da finde ich, muss man fairerweise auch sagen, dass die jetzt diese Woche das also schon auch echt losgelegt haben. Ich meine, die haben am Mittwoch, Donnerstag, haben die 1,1 Millionen Menschen geimpft oder 1,1 Millionen Dosen verabreicht. Die haben jetzt irgendwie 96% Prozent des gesamten Impfstoffs verimpft. Ja, also
0: das
1: Problem ist, also das Problem sind gerade Lieferungen, ja.
0: Und das, das Problem ist einfach auch die Impfterminlogistik, habe ich so ein bisschen, last ge- das ist so ein bisschen Last, weil überleg mal, ich bin, wenn ich wenn du ein bisschen Internet erfüllen bist und dich mit sowas beschäftigen kannst oder in der Lage bist, hier online einen Termin zu buchen, ist das einfach da ranzukommen, weil wenn du so ein bisschen technisch bist, hast du einfach ein Problem in vielen Ecken, <lacht> außer du gehst zum Hausarzt. Hautarzt.
1: Ja, aber, äh, Hausarzt. aber im Moment ist es ja irrelevant, weil wenn kein Impfstoff mehr da ist, ja. ist kein Impfstoff mehr da. Also da kann es auch keine Termine verteidigen. Ich frage mich sowieso, wie sie das machen. Äh, Termine so, so in die Zukunft vorhergesagt, äh, dann machen.
0: Also es gibt halt zwei Modelle. Das eine ist, hey, wir haben gerade was rumliegen. Genau. Wer ja. möchte, dass es so, wie ich da dran gekommen bin jetzt äh, mit AstraZeneca. Die Alternative ist, dass du dich auf eine Warteliste setzen lässt. Das bietet das Land Hessen an über die F6, 7 oder das bieten Hausärzte an, dass du bei denen auf die Liste kommst. Wenn die mal was über haben, ist angerufen und dann gibst die Nadel. Hm. Aber auch da. Und ich, ich will auch nicht alles schlecht reden. Wir sind bei 27% der Leute, die geimpft sind in Deutschland. Und es ist so, es rückt auch näher. Man, jeder kennt jetzt irgendwen, der geimpft wird. Auch ich habe im Freundeskreis das angesprochen und dann sagten Leute, oh, ich habe auch schon Chemien hier und da. Alles okay. Ich glaube einfach, ich werde ungeduldig. Ja, es,
1: geht, 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 denke ich, jedem so. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, also ich, ich mache jetzt keine Aussage darüber. Ich, mich mich wundert es auch, warum die es nicht hingekriegen, mehr Impfstoff zu produzieren. Ja, die USA schafft das auch irgendwie. Ja. Ähm, da übrigens mal kleiner äh, kleine Info für viele, die es interessieren. Also, meine Freunde aus den USA, die sind auch so in dem Alter, in dem wir jetzt sind, die sind geimpft und wieder im Büro. Ähm, das und ich ist be- seltsam. Und ich beneide sie sehr.
0: Aber das ist seltsam auch auf der Arbeit, die, die Dialoge damit zu bekommen dass unser Office in Jacksonville schon überlegt, wieder zur Routine zurückzukehren ja. und bei uns das einfach noch so weit entfernt ist, weil ja. du musst überlegen, wenn du jetzt geimpft wirst, kriegst du deine zweite Dosis, je nachdem, was du kriegst, im Juni, Juli und ja. erst dann darfst du wieder untermelden, also erst dann darfst, bist du ja safe der hm. zweiten Dosis. Weil die erste schützt ja erstmal nur vor einem harten Verlauf, und die zweite ist dann wirklich Immunisierung.
1: Gen- genau, Ach. außer Johnson Johnson. Fun fact übrigens, Deutschland hat jetzt Johnson Johnson, ne? 250.000 Dosen Johnson okay. Johnson sind ähm, da. Ich habe aber jetzt keine Ahnung, wer genau die bekommt. Ähm, da bin ich ein bisschen raus. Gut. Ähm, sonst gab es noch einen Aufreger in den letzten zwei Wochen. Ich will den ehrlich gesagt nicht so viel Bühne geben. Ähm, kurz was ist passiert? Puh mehr oder weniger bekannte Schauspieler Deutschlands. Ich würde mal sagen, so eine Subgruppe der Tatortschauspieler, wenn man sich die Liste so anguckt. Ja. Also von mehr kenne ich die auch ehrlich gesagt nicht. Ja, die haben eine Kampagne gestartet, ein Hashtag nenne ich jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, will ihnen ja keinen Auftrieb geben, indem sie künstlerisch wertvolle, wie sie es selber bezeichnen würden, ironisch gemeinte, mehr oder weniger ironisch gemeinte, glaube ich. Also es spielt da an dieser Grenze. Um, es soll er mit dem Zuschauer spielen, ja? Videos gemacht haben, die einen Shitstorm ausgelöst haben. Ähm, ja, ist der Shitstorm berechtigt? Nö, wahrscheinlich nicht. Sind die Videos irgendwas Besonderes? Nö, absolut null. Ja, tickert jetzt Jan-Josef Liefers. Heißt er Jan-Josef? Ja, Jan-Josef bin Liefers. Der auch dabei. Ja, Tickert, tickert er jetzt durch jede Talkshow? Ja. Ähm, stellen die dem dumme Fragen in der Talkshow? Ja. Ja. Ähm, ist der Regisseur sehr komisch und wäre es auch so ein Typ, der alles als Kunst bezeichnen würde oder so Kunst. Dieses, kennst du dieses Ding, wenn man so Kunst als Ausrede benutzt für was? Weißt du, so, du ja. hast was fabriziert, es kam offensichtlich nicht gut an. Und dann sagst du, ja, aber ich als Künstler, ne? Ich ja, muss nicht nur Dinge produzieren, g- ganz kurz Satz, die ne? allen gefallen. Aber
0: es ist ja nicht nur so, dass es, dass es rauskam und es irrelevant war und Leute in die Augen gerollt haben, weil es irgendwie cringy oder peinlich oder kacke ist sondern, also gerade der jan josef Livers und Ben Becker, der da wirklich im clowns postim steht, die haben massiv Applaus bekommen von Leuten aus der Querdenker-Szene, von, und dann hat noch von den, von so den, den Großen, so den Nenam, der Wendler, Xavier Najdu, also alle, die jetzt wirklich angefangen haben, schlappen zu drehen, und dann, die waren immer schon ein bisschen stranger, aber ihr wisst was ich meine.
1: Jetzt haben sie auch eine Plattform mit Social Media. Ja
0: und das ist so sad einfach. Und ich, also es ist, ich habe ein paar Videos davon gesehen. Es gibt, wenn ihr, es gibt im, im neuesten Bit vom TTF Magazin Royal es da so, es also immer so. Das geht nicht um die, sondern es geht eigentlich um, um das Thema Filmförderung. Aber es gibt immer so Side-Kommentare so ein bisschen, wo Sachen davon eingespielt werden, wie früher dieses Memeboard board vom Stefan Raab, weißt du, wo so Clips davon eingespielt wurden. Ähm, aber es ist wirklich einfach nur sehr peinlich, sehr blöd gelaufen. Es gab eine riesen Rückruderungs- Rückruderwelle, die Leute, die jetzt ihre Beiträge dazu zurückgezogen haben. Die erste Reaktion mhm. aus Kreisen war Elias Mbarek, der sagte, Leute, das ist doch peinlich, oder? Und ich, ich finde, das ist das Einzige, was du dazu sagen kannst. Du hast ja. oft offensichtlich Applaus von den falschen Leuten und Unfällig. Also es ist jetzt auch kein Ding, die zu canceln oder die kaputt zu labern. Es ist es einfach nur blöd.
1: Es ist einfach nur, ich finde auch nicht beachtenswert. Ja. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Deswegen kommen wir zu einem anderen Thema. Der Simon-Video- oder Anti-Video-Tipp. Ich weiß nicht, wie man es wie nennen kann. Ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Show Shownotes. Hat mich einfach fasziniert in den letzten zwei Wochen. Da ist ein Reporter, der ist nach Miami gereist. In Miami oder generell in den USA. Ist gerade Spring Break ja, um das mal auch äh, im Stile des Videos wiederzugeben. Äh, Spring Break ist einfach, ähm, ja, vor allem von so Studenten oder aber auch von Leuten, die so im letzten Jahr Highschool sind, ähm, ja, die äh, Frühlingspause, das heißt, da haben die ein bisschen länger frei und da, was man da halt macht, ist, wie Deutsche fahren halt nach Malle, fahren die halt nach Mexiko, Miami und so weiter, um halt zu feiern, regungslos ja. zu betrinken. So, das ist auch ja, kann man generell sehen, wie man es will, ähm, aber es ist natürlich in Zeiten von Corona ein bisschen blöd oder <lacht> nicht ganz so verantwortungsvoll. Und dieses Video ist aber halt wirklich aus dem exakten Zeitraum, ne? also irgendwie von vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, mhm. der ist da live vor Ort, wie es halt wirklich ist. Und du siehst einfach Riesengruppen von Menschen, keine Maske, kein gar nichts, die geben sich vollkommen, das, äh, die Kante, die geben natürlich auch, und das ist eine besondere amerikanische Fähigkeit, die ich habe, immer wenn Amerikaner, äh, die, die, sorry, die nicht ich habe, die, die Amerikaner haben, immer wenn die eine Kamera sehen, dann müssen die einfach was Dummes reinsagen. Ich, ich weiß nicht, woher das kommt, ja, aber das ist auch in diesem Video so offensichtlich. Also die zeigen da schon ihre mehr oder weniger vorhandenen Grips äh, zu dem Thema, aber auch zu anderen Themen. Ähm, ja, und auf jeden Fall das Ende, wie das Ganze auch geändert ist oder wie es auch passiert ist und deswegen ist es sehr interessant. Ähm, die Stadtverwaltung von Miami lässt dann halt abends Ausgangssperre verhängen und die Straßen räumen. Man sieht im Video dann, wie Leute nachzeitfeiern gehen in Clubs und alles Mögliche. Also herzlichen Glückwunsch. Ich fand es interessant. Äh, ich fand es überraschend. Ich fand es erfrischenden Journalismus auch, muss man dazu sagen. Also es ist natürlich in dem Sinne amateurhaft gemacht, dass es nur ein Kameramann ist und dieser Typ mit dem Video und das ist irgendwie auf einem YouTube-Channel hochgeladen. Aber es hat eine unglaublich starke Message, das Ganze, finde ich, weil es halt einfach vor Ort das filmt. Und, und, das ist, glaube ich, revolutionär fast schon an dem Ganzen ist, es ist halt relativ meinungsfrei Also der steht da einfach nur und lässt die Leute sich selber blamieren.
0: Aber gab es so ein Video, nicht letztes Jahr auch schon, wo du Reporter hattest, ich weiß nicht, ob es das war oder irgendwie Burning Man oder so, aber Burning Man ist eine andere, andere Geschichte, aber da waren auch es so gibt- Leute am Strand braungebrannte Amis, komplett besoffene das, Chats aus irgendwelchen ja, Vereinigungen.
1: D- d- das stimmt, aber ich wollte noch auf, kurz auf diesen journalistischen okay. Stil jetzt noch eingehen, weil ähm, ich finde, Amerikaner und auch so amerikanische Shows, die haben häufig dieses, entweder schicken sie so einen, so einen wortgewandten Typen vor weißt du, der da mit den anderen so spricht und dafür sorgt, dass die sich blamieren, mhm. ja. Oder was der gerade so CNN gerne macht, Fox News sowieso, ist, dass sie so eine Narrative haben. Und dann hörst du immer nur den Nachrichtensprecher, der so einen Text vorliest, und die blenden nur noch Bilder dazu ein. Mhm. Und da ist das halt erfrischend anders weil dieser Typ, der sagt einfach nichts, der hält ihm dieses Mikrofon dahin, der sagt, vielleicht fragt noch so wie, how are you feeling? Und die blamieren sich von ganz alleine. <lacht> ja, also die, also die sagen dann ja. halt so den ganzen dummen Kram. Und deswegen fand ich es auf der Art und Weise journalistisch sehr interessant. Ja, weil es einfach mal was anderes ist und weil es funktioniert. Ja, ich, ich verstehe das, wenn die alle
0: Aber <lacht> ihre, ihre
1: drei Gehirnzellen beisammen hätten, ja, dann, äh, und ein bisschen cleverer antworten würden, dann wäre wahrscheinlich auch. Der, weißt du, da der, wäre der, der Schockwert weg, der Sendung, und mit dem Schockwert unter Umständen auch die Dings, aber so gesehen ist es sehr erfrischend, das aber zu schauen. Das ist,
0: ich meine, das Prinzip funktioniert ja auch, ich erinnere mich an Beiträge von vor drei, vier Jahren, von der Heute-Show, wo die den Ralf Kabelka losgeschickt haben zu irgendeiner Montagsdemo von den AfD-Bongos, wo das auch war, also der Typ, dem wurde die Perücke oder das Mikro geklaut der, hat die, der, nee, der stand da nur, der wollte nur mit denen reden. Oder do, gut, der Kaberg ist auch gut da drin, Leute dann vorzuführen und zu Richtig, Fragen zu stellen ja. und so. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist ganz nett. Oder es ist, hilft ja auch nicht, die Leute noch weitergehend aufzuwiegeln. Das, also dann einfach darüber zu berichten und zu zeigen, was ist, kommentarfrei hat was. Ich verstehe, warum du das erfrischend findest.
1: Du Vanessa, hast du eigentlich LinkedIn?
0: Ja, habe ich. Aber ich nutze es nicht so wirklich viel.
1: Hm, interessant. Ja, gar nicht. Also so wenn du nicht viel sagst, nutzt du es gar nicht.
0: Äh, ich bin nicht auf so einem Job von daher, ich glaube deshalb nicht. Und ich sehe halt ab und zu so Nachrichten, oder hm. wenn jemand auf LinkedIn edit, von denen ich über die Arbeit kenne, aber es oh, ist.
1: Okay. Ich bekomme so viele Nachrichten auf LinkedIn Echt? von Recruitern und es, und es killt mich. Ich muss einfach mal darüber sprechen heute. Okay. Ähm, Wie ging ging noch dieser dieser gute Witz? Also für alle, die LinkedIn nicht kennen, LinkedIn ist so eine Karriereplattform, die, finde ich, immer mehr so zu Facebook wird. Also Leute äußern da jetzt auch ihre Meinung und alles. Es gibt auch so ein Feed und so weiter und man addet da halt so seine Kollegen und man sieht, wo die die so arbeiten jetzt. Ist eigentlich eigentlich ganz cool, ja. Aber LinkedIn, wie verdient LinkedIn Geld? Klar ist, LinkedIn verdient Geld, indem sie so Pro Tools verkaufen für halt zum Beispiel Recruiter, damit die da neue potenzielle, Leute finden Mitarbeiter können, finden, Mitarbeiter ja. finden können, genau. Ähm, ja, und äh, wie hat ein Kumpel, das mir neulich geschickt gehabt, so schön, linked äh, in der IT ist quasi Tinder Reverse, ja, <lacht> junge Frauen suchen junge, I- reißen sich um junge ITler. Und da ist leider echt was dran. Ich muss aber dazu sagen, es sind nicht nur Frauen, die irgendwie Recruiter sind, sind auch viele Männer dabei. Ich mache da auch keinen Unterschied. Gefühlt, alle Nachrichten sind katastrophal. Konkret, wo fängt es an? Es fängt damit an, dass die erstmal deinen Namen da irgendwie in dieses in so, Templating Engine in so, so eine Templating-Engine so rein einschieben. Und das ist mega lustig, weil zum Beispiel wenn man bei seinem Namen, vor seinem Namen kann man auch so ein Emoji machen, so eine Rakete oder sowas, und dann steht da plötzlich so <lacht> Hello, Rakete. <lacht> <lacht> ja aber oh, Also, also das ist so quasi so
0: technisch, äh, technisch veräumelt, dass, oder Temp- diese, diese Vorlage was das nicht richtig gebacken und diese Fehler, die dann erzeugt sind, sind halt
1: es ist halt schon lustig, weil du dir auch so denkst, so Okay, Moment mal, also es geht ja hier auch um, ne? Mitarbeiter sind für viele IT-Firmen mit Abstand de- die höchste Ausgabe, ne? also das, wo wir am meisten Geld ausgeben, das heißt also eine Person macht ja auch einen riesen Unterschied, das ist ja klar, weil eine Person hat irgendwie ein fünfstelliges oder sechsstelliges Gehalt und alles, plus nur Zusatzkosten und äh, da gibt es auch schon vieles, das ergibt auch irgendwo Sinn, dass das, dass das kompliziert ist. Ähm, ein paar Highlights äh, habe ich mal zum Zitieren weitergemacht, ja, also hier ist zum Beispiel lieber Simon, ich lade Sie ein, sich unsere Gemeinschaft von weltweit führenden Technologieunternehmen anzuschließen. Globale Technologieführer stehen an der Spitze der Kommandozeile.
0: Oh, das ist, für ein ne? was ist denn? ein Bullshit-Bingo-Ding,
1: ne? Aber, aber Wanne, was ist denn die Spitze der Kommandozeile? Ich,
0: ich glaube, sie wollten einfach... Das ist 100 pro Text, der von der Personalabteilung geschrieben ist. Da hat doch nie irgendwer aus einem Fachbereich mitgearbeitet.
1: Ja, aber meinen die mit Kommandozeile dieses grün-schwarze Ding, wo man so Befehle eingibt? Die haben
0: das Wort irgendwo mal gehört und wollen es einbringen. Ich, ich habe bei uns auch mit Kommunikation das zu tun. Ich sage es dir, die das Leute, die Kommunikation und Recruiting und Personal machen, haben alle keine Ahnung was abgesehen in den Fachbereichen.
1: Ist das so ein bisschen so, wie wenn ich diese Jugendsprache, wenn ich so sage, Wanne, das ist lit. Und das fühlt ja. sich so richtig deplatziert an, dieses Wort. Ja, es ist,
0: es ist, es ist wirklich so... Es ist Bernd Stelter, der so, ein, so einen Gag hatte, wo der mit so einer Fakette rum Käppi so auf Jugendsprache Moin ihr Kompostis, was geht und so. Also das halt. Heißt, ja. es ist auf dem Level unaushaltbar. Also es ist wirklich peinlich. Ja. Das ist genau wie No Hate und so, aber ähm, sagte Frank Schätzing was, so ein deutscher Autor? Nee. Der hat den einen Roman geschrieben, der Schwan, der Niklas nee, hat das Buch gelesen und da kam der Satz, da gibt es auch einen Hacker-Charakter. Also weißt du, viel Keller, viel TFT-Monitor, wenig Freundin.
1: Und Spielt er ja auch aggressive Videospiele? Ich
0: keine Ahnung. Aber um denen zu helfen, hackt er sich irgendwo rein und dafür hat er die SQL-Injection angeworfen. ist <lacht> das halt heißt, das heißt so ein Blödsinn das ist, einfach. Das ist halt so ein Nonsens. Das ist wirklich so Star Trek-Level-Techno-Bubble-Unfug und es ist, ja.
1: Er wirft die SQL-Injection an. Oh, das ist so ein Kr- Cringe, <lacht> aber ja. Aber denkst du, das ist sowas, dass die quasi, äh, die haben, verstehen einfach nicht, was sie da machen und dann äh, schreiben die dir so Nachrichten. Das ist
0: klassisches Marketing-Blabla, das ist wie der Cashflow steht.
1: Ja, ja, aber hast du da nicht, sorry, aber wenn du das so ein Unternehmen bist, hast du da nicht einen Techniker, dem du das Ding vorlegen kannst und sagen kann hier lies, ergibt das Sinn?
0: Also ich kann nicht für die Unternehmen sprechen, ich weiß wie es bei uns mit der Kommunikation aussieht und meist dürfen die Textekorrektur lesen. Und dann kommen so kommen Sachen wie, ja, das ist nicht ganz korrekt, im Prinzip funktioniert das anders das ist so, ja, aber das versteht keiner, wir schreiben das jetzt so.
1: Das ist so, wie wenn ein Film gehackt wird. Ja. Und er tippt einfach nur so wild auf die Tastatur, ohne überhaupt nachdenken zu müssen. So.
0: Und ich, ich sehe, was du meinst. Es macht Sinn, wenn du eine, eine technische Position befüllen willst, da auch jemand Technisches mit reinzunehmen, aber das ist es nicht. Also das ist, ist ja oft nicht das, wie es passiert. <lacht> Oh man,
1: aber auf jeden Fall, ähm, ich ich werde jetzt gar nicht alle alle irgendwie zählen, weil es es sind zu viele, aber es ist wirklich geil. Da ist dann zum Beispiel hier so huge infrastructures in in Caps geschrieben. Also nur Caps, weil...
0: Gigantische Infrastrukturen. Ja, nur...
1: Und dann auch hier so, manchmal sind auch mal so richtig geile Angelhaken-Strategien. I can't explain everything in a LinkedIn-Message, so I put more info in the pdf Please contact me.
0: Also ich kann nicht alles in der LinkedIn-Nachricht erklären. Äh, Ich habe eine PDF angehängt. Bitte kontaktiere mich mal. Krass. Ich weiß nicht, also ich ich habe manchmal Leute, die sich mit mir vernetzen wollen auf LinkedIn, die ich nicht kenne, wo ich dann ein bisschen skeptisch bin, was sie von mir wollen. Aber äh, ja, krass. Irgendwie, ich ich nutze halt LinkedIn nicht, weil ich ich auch schon Facebook-Karte finde. Und irgendwie habe ich... Sehe ich da irgendwie nicht so den, den Sinn darin für mich, aber es ist wirklich krass, wie aggressiv Leute da marketen und vor allem, Simon hat es gerade eben schon mit dem, also Witz gesagt, aber gerade so IT-Fachkräfte sind halt gesucht ohne, ohne Ende.
1: Ja. Hier haben wir noch was Geiles, sorry, den, den kann ich nicht verhalten. Gutes aufgeben, um Großartiges zu erreichen, Vanessa. <lacht> oh
0: Gott, ja, sorry, nee, aber ganz im ernst, da hat irgendeine Germanistik-Studentin richtig, richtig sich auf die Schulter geklopft, für den, ey. Oh Mann. Nichts Akt- gegen Germanistikstudentinnen, aber, aber das ist so ein typisches
1: Deutsch LK. Aktuell betreuen wir ein großes und krisensicheres IT-Management-Beratungsunternehmen mit spannenden Projekten, die darauf warten, realisiert zu werden. Das <lacht> ist ja blöd, dass sie darauf warten. <lacht>
0: Warte mal, träumen. Ich, 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 träumen? Wir, nee, die, nee,
1: die darauf warten, realisiert zu werden. Nee, ganz am
0: Anfang. Wie fängt die Nachricht an?
1: Aktuell, äh, nee, da steht. Die, die Nachricht fängt an mit gutes Aufgeben, um Großartiges zu erreichen. Und Dann. Und dann bla bla bla. Aktuell betreuen Ach, wir. Also betreuen.
0: Eigentlich. Ich habe aktuell träumen wir. Nach <lacht>
1: aktuell Träumt ihr von eurem
0: Job? Weil dann müsst ihr mitmachen. Ja.
1: Also ich mache
0: meinen Job gerne, aber ich träume ja jetzt nicht von.
1: Da müsstest es ja. eigentlich mal. Boah, das hat bestimmt schon jemand gemacht, oder? Da müsste es einfach so eine Best-of-Seite geben. So Best-of-Linked-In-Spam. Ja. Das müsste es eigentlich geben. Ich google gleich mal. Im, Anschl- Im Anschluss an die Sendung google ich mal. Ich muss da jetzt
0: mal ganz kurz nochmal kurz, kurz, uh, intervenieren. Und zwei Dinge. Kennst du best of zeigen kleinanzeigen Ja. Also Ever kleinanzeigen mit was, was letzte Preise so ist auch ein Ding. Und ich habe eben vor der Aufnahme hier gesessen und meine E-Mails gecheckt und dann Spam von ImmoScout gefunden. Also ImmoScout, diese Website, wo man sich in der Wohnung umgucken ja, kann. Ja, kenne ich. Und- im Muskel. Ist Sterben in der Mietwohnung erlaubt?
1: <lacht> nee, ist, nee, nee, ist verboten. Also, man, man kann das nicht machen. Ja.
0: Und dann, die haben halt auch so Artikel, so Infoartikel. Da, da zerren die
1: dann so den Sarg so vor Gericht. Und sagen so, hey Simon, Frau Brinker, Sie können nicht einfach in Ihrer Mietwohnung sterben. Du lachst. Das
0: ist verboten. Der Leichnam eines verstorbenen Mieters lag einige Tage unentdeckt in der Wohnung. Die Vermieterin zog vor Gericht, weil die Nachkommen dafür aufkommen sollten. Also.
1: Okay, aber das dann ja auch ein bisschen polemisch formuliert, die Headline, oder? Ja, Doch.
0: natürlich. Natürlich! Und es ist auch das ist so dumm.
1: Aber es, es, es ist so ein ganzer Artikel, wo es darum geht. F- aber äh, Moskau M- M- vermietet doch Wohnungen. EmosGout M- ist doch keine Bild-Zeitung.de, oder?
0: Ich verstehe auch nicht, aber die ich, aber sie verhalten sich so, weil sie dir so. Ja, ich, ich okay. habe ja meinen Spam-Ordner geguckt, by the way, aber die spammen dir halt auch so, so Artikel, so viel Mietrecht und was darf der was darf in die Nebenkosten und bla mhm. so re- relevante Infos, aber auch immer so polemisch. Ich, die scheint. Also, aber die wollen dir wahrscheinlich ein Plus-Abo verkaufen, weil du kannst das, wie bei vielen Zeitschriften, kannst du jetzt, also ich habe den Artikel nur anlesen können, die Vorlesungen dann müsste ich für Bezahlen extra. Achso. Also und müsste ich ein Plus haben.
1: Ah, okay. Und da wird dann die spannende Frage beantwortet, Ja, ob also das, wirklich in der Mietwohnung nicht sterben darf. In
0: dem Teil, den ich lesen durfte, stand nur so, Sterben ist kein außerordentliches Kündigungsrecht. <lacht> Wenn, nein, wenn ich, ganz im Ernst, wenn ich in meiner Wohnung, morgen, wenn ich morgen tot in meiner Wohnung liege, dann erben, wenn ich erben hätte, würden die das erben, in dem Fall, würden sie meine Eltern erben, den Mietvertrag? Wenn ich in der WG. man
1: kann Mietverträge erben. Ja,
0: genau, das ist es. Wenn ich in der WG sterbe, ist es ein Unterschied. Wenn ich der einzige, wenn ich der aktuelle einzige Mieter bin und das dann weitere an meine Untermieter, dann erben meine Nachkommen, in dem Fall meine Eltern, diesen Übermietvertrag. Wenn ich in der WG bin, wo zwei beide Leute eingetragen sind in den Mietvertrag, erbt der andere den Mietvertrag quasi und muss den übernehmen. Und äh, du hast dann irgendwie einen Monat Zeit zu kündigen in drei Monaten. Also du hast eine drei monatige Kündigungsfrist. Also wenn ich k- heute kündige, endet der Vertrag in drei Monaten. Bis dahin müssen aber die, die Erbenden... Aufkommen für den Teil. Das ist so, das ist so eine Ey, sehr deutsche Regelung, einfach wieder, ne? Aber
1: das hat doch Safe so Vonovia oder Deutsche Wohnen da eingelobbiert.
0: Ja, natürlich. Deutsche Annington, was nicht alles. Hundertprozentig, Simon.
1: Ja, also wieder was Neues gelernt. Bitte sterbt nicht in eurer Mietwohnung. Äh, geht dazu, kauft euch euer eigenes Haus dazu oder so. <lacht> Wenn ihr schon sterben geht, dann bitte in eurem eigenen Haus, ja. Nicht in der Mietwohnung, Freunde.
0: So, wenn wir schon von mafiösen Strukturen reden, ich möchte mein nächstes Thema kurz anbringen. Und zwar haben wir letzte Woche hatten wir eine Grafik mit Kirchenaustritten. Und wir waren beide Stimmt. überrascht, dass die Kirchenaustritte, die waren sortiert nach Konfession, also evangelisch-katholisch, die beiden Großen in Deutschland. Und ich war einigermaßen überrascht, dass die Austritte gleich sind auf beiden Seiten. Ja. Also, dass da kein großer Unterschied ist. Jetzt habe ich mal gegoogelt und es ist historisch auch so, dass es keine größeren... Also es gibt ab und zu ein paar Abweichungen. Also manchmal ist der eine, man ist der andere mehr in einem Jahr. Aber im Prinzip halten sie sich relativ gut die Waage. Ähm, also in, in absoluten Zahlen. Relativ auch, weil ich glaube, es sind 27% Katholiken in Deutschland und 25% Protestanten oder andersrum. Also es ist auch relativ gleich verteilt einfach. Mhm. Den, der, aber es gibt ein immer mehr immer größerer, in Batzen... Stand, 2000, Stand Januar 2020 haben wir, glaube ich, fast 35 äh, zwischen 35 und 40 Prozent zwischen 35 und 40 Prozent konfessionslose in Deutschland. Wobei das so eine ist, weil da auch noch Freikirchenland runter sind. Blablabla. Aber das ist wirklich faszinierend. Und dann habe ich mal geguckt, was so die Kirchenaustritt... Man kann bei Google gucken, wann was gegoogelt wurde. quasi Was so die, die Google-Trends sind. Und es gab so einen kurzen Anstieg an Kirchenaustrittsgooglern. googlern 2010, dass diese Missbrauchsskandale begannen und in den letzten anderthalb Jahren ist es richtig explodiert nach oben.
1: Aber es ist doch auch ein Trugschluss, oder? Gefühlt die Hälfte der Mitglieder der katholischen Kirche können doch gar nicht googeln.
0: Ja, aber weißt du, was ich meine? Diese diese Missbrauchsskandale waren anfangs so ein Anlass, für viele auszutreten und das ist auch damals in statistisch erhoben worden. Die Gründe für den Austritt waren oft diese Missbrauchsfälle oder einfach generell Frustrationen mit der Kirche, Mhm. Manche auch, weil sie aber die Kimsteuer nicht bezahlen wollen, bla bla bla. Ja. Ähm, aber die, die Gründe, die öff- aktuell angegeben werden und die wir aktuell haben, sind oft gar nicht diese Missbrauchsfälle, sondern einfach eine Entwicklung weg von, von Religion im Allgemeinen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Missbrauchsskandale dann dafür sorgen, dass die Leute diesen letzten Schritt eher nochmal machen. Aber die Überlegungen und die unterliegenden Gründe sind andere, also die, oder sind, sind persönlicherer Natur.
1: Weißt du, was ich mich frage? Ja. Wie lange es noch dauert, bis äh, Heiraten in der Kirche äh, so per Website kaufbar ist.
0: <lacht> oh, also meinst du so wie in Las Vegas heiraten oder so? Ja,
1: genau, genau sowas. Weißt du, so halt in der Kirche heiraten, weil das hat ja für viele erstaunlich noch einen sehr hohen Stellenwert. Ja. Ich frage mich, wann die die auf diesen Trichter kommen oder also die katholische Kirche wieder Geld braucht. Nicht die katholische, das könnte natürlich jetzt für alle gelten. Aber weißt du, wenn die so Geld brauchen irgendwann... Ja, äh, aber du musst
0: musst dir halt auch bewusst werden, was die Kirche gesellschaftlich generell, auch wenn sie keinen Stellenwert für dich selber hat, noch für für eine Machtposition hat. Die katholische Kirche ist der zweitgrößte deutsche Arbeitgeber. Ich war sechs Jahre an der Schule, wo du als Geschiedene, Geschiedener, neu verheiratet nicht arbeiten durftest, wo ja. du dich nicht scheiden lassen durftest, das, das wo stu- du, nee, ganz kurz nochmal, aber wo du, auch als, wo du auch zumindest mal christlich sein musstest, um angestellt zu werden. Das stimmt, ist auch in vielen äh, Krankenhäusern der Fall. Caritas, auch ein großer Punkt. Und äh, d- 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 als Ausgetretene, ausgetretener Erzieher sein an einem katholischen Kindergarten. Alter. Also bei uns gibt es, glaube ich, zu Hause gibt es einen DRK-Kindergarten und der Rest ist kirchliche Trägerschaft, was ich davon heute halt, habe ich letztes Mal schon erzählt. Aber es ist einfach auch krass und ich kenne halt Leute, die sagen, ich will nicht aus der Kirche austreten, weil ich das von der Tradition noch so habe. Ich würde gerne Pompös in der Kirche heiraten, nicht zwingend wegen der Spiritualität, sondern einfach, weil es für die Leute dann dazugehört. Oder ich möchte einen Kita-Platz für meine Kinder einmal mal kriegen und nicht auf auf Prioliste 634 sein, weil meine Kinder nicht getauft sind. Oder weil wir ausgetreten sind und keine Kirchensteuern zahlen. Ich möchte auch eine, steuerliche Vorteile sind es nicht. Und so, aber das sind halt so Überlegungen, die Leute haben, wo ich dann denke, ich habe vielleicht einfach so Privileg, weil ich keine Kinder will und sehr lesbisch bin wahrscheinlich. Also nicht wahrscheinlich lesbisch, sondern habe ich deshalb diesen Vorteil, dass ich da so emotionslos war und dann einfach ausgetreten bin. Aber es ist auch vieles nicht mehr zeitgemäß und ich glaube, das rächt sich jetzt so bei denen. Und wir reden hier gar nicht mal nur von, von kirchlichem Arbeitsrecht und äh, Homophobie und so, sondern auch von so Sachen wie ich weiß, ich hätte mal einen Katechismus in der Hand. Weißt du, was so ein Katechismus ist?
1: Nee, was Katechismus?
0: Ein Katechismus ist ein Buch, was quasi... How to be katholisch. Also ist quasi eine Anleitung.
1: Das, das, gibt das auch schon als YouTube-Tutorial? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe es damals auf dem Weltjugendtag in Madrid bekommen. Und dann standen halt so Sachen drin, wie... Dinge, die du nicht tun solltest, wenn du mitspielen möchtest.
1: Das erinnert mich an Kesslers nee, Zehn ist, Dinge, die sie nicht tun sollten, ja, wenn, wenn das, sie in der katholischen Kirche bleiben wollen. Aber du kannst
0: doch nicht in der heutigen Gesellschaft da Sachen reinschreiben, wie also Schwul sein ist schwierig, Trans sein ist dann auch ganz schwierig, ähm, am besten auch nicht depressiv, wenn du mal überlegst, dass dich hier umbringen darfst du auch nicht mehr mitspielen, selbstverletztes Verhalten, wo du dann auch denkst, ich meine, ich bin jemand, der auch mit Mental Health Problem zu tun hat, mit, mit geistiger Gesundheit, und dann denkst du immer, Ihr seid eigentlich hier, ist die Message nicht, liebe deinen Nächsten und kümmere dich um alle und nicht, du, wenn du Probleme hast, dann klär die und dann kannst du wiederkommen. Das ist halt so, das ist halt das, was mich auch so richtig aufregt. Und ich kenne Leute, die, sehr, die selber an Gott glauben und die für die das ultra, ultra wichtig ist und die auch nicht austreten würden. Oder halt Freunde, die sagen, ich würde eher evangelisch werden, als auszutreten, weil ich mir der Glaube ich, doch noch irgendwas gibt. Aber. Mich befremdet das so, so krass, weil ich das nicht nachvollziehen kann und weil ich da so, vielleicht ist es religiöses Trauma, ich weiß es nicht, aber es ist halt einfach so, ich verstehe nicht, wie es noch in die heutige Zeit passt. Und mich faszinieren Leute, die dann aber trotzdem so daran festhalten können auch, weil ich glaube, es hat auch was was sehr Tröstliches und was sehr Festigendes zu glauben, aber nee.
1: Es gibt gibt auch Positives, ja. Also,
0: ne, long story short, diese ganzen Kirchenaustritte haben eher was mit dem mit mit dem mangelnden, mit der Zeitgehende Kirche als Institution, sowohl evangelisch als auch katholisch katholisch zu tun und weniger jetzt konkret mit den Missbrauchsfällen. Das ist, wie sich diese Statistik dann erklärt.
1: warte ich habe da noch so einen Lifehack für dich.
0: Jetzt kommen wir von den harten Bandagen zu Simons Lifehacks. Ich lehne mich zurück und höre mir diesen Lifehack an, weil ich ich kenne ihn schon und ich habe das schon zu einer Meinung. Aber ich möchte erst, dass du mit unseren Zuhörern teilst, was du dir geniales ausgedacht hast.
1: Und zwar... Ich esse richtig gerne Brot. <lacht> Sorry. deutsches
0: Satz: Nach und <lacht> davon in seiner Mietwohnung sterben. Ich esse gerne Brot.
1: <lacht> so, und ich bin auch sehr, äh, sehr verschnägt. Ja? Ähm, welches Brot? Und ich habe äh, schon in Frankfurt so meinen Lieblingsbäcker den ich natürlich nicht verraten werde, damit nicht die Schlangen noch länger werden. <lacht> ähm, und zu dem gehe ich immer. Und früher habe ich da direkt um die Ecke gewohnt. Jetzt, ihr wisst ja, ich bin 800 Meter umgezogen. Jetzt wohne ich 800 Meter plus um die Ecke. Mhm. Ja, also das jetzt. Und ich gehe da immer noch immer hin. Ja. ja das also ist auch das einzige Geschöpf, das ich irgendwo hinlaufe. Bei allen anderen Supermärkten denke ich mir so, oh, ich gehe zu dem Rewe gegenüber. Warum muss ich doch zu irgendeinem anderen Supermarkt? Auch wenn der nächste nur so 200 Meter weg ist. Aber zu meinem Bäcker, die 800 Meter, die ja. gehe ich noch.
0: Die sind es auch oft wert, ehrlich gesagt.
1: Und jetzt habe ich ja das Problem, ähm, dass ich wohne alleine und so ein ganzes Brot kann ich ich einfach nicht essen. Und was ich früher immer schon gemacht habe, ist, ich habe es einfach eingefroren. Ich habe es einfach zu Hause eingefroren. Und dann hatte ich aber das Problem, da musste das ganze Brot wieder auftauen. So, und deswegen, und jetzt kommt kommt der Lifehack. Sich das Brot direkt beim Bäcker geschnitten geben lassen. Weil, dann lässt du das da einfach schneiden, packst du rein, dann packst du es direkt, direkt ins Gefrierfach packen. Und dann kann man einfach, wenn ich jetzt essen will, und ich esse ja so dann, weiß nicht, zwei, drei Scheiben oder so, dann kannst du die problemlos mit so einem Messer, kannst du die so abdrängen, ja, im gefrorenen Zustand, mhm. die quasi so abtrennen. Und dann äh, tust du noch die Scheiben auf dem Toaster, in den Backofen oder Luft auftauen, ähm, einfach. Und dann kannst du dieses gesamte Brot über viele Tage verteilt essen. Und das ist der, das ist der Lifehack.
0: Okay. Ich komme komm auch aus einer sehr deutschen Familie. Bei uns wird auch sehr viel Brot gegessen. <lacht> Grüße nach Hause. Und bei uns ist Brot auch mal eingefroren worden. Weil jetzt meine, wenn, du, wenn vier Mann zu Hause wohnst, isst du mehr Brot, als wenn meine Eltern jetzt zu Hause leben. Ja. Ähm, und die haben das, machen das seit Jahren. Also die die frieren, okay, die frieren das das, das ganze halbe Brot. Also die frieren, die Hälfte vom Brot ein. Natürlich ist es vorgeschnitten. Den Lifehack mit den einzelnen Scheiben auftauen, der ist interessant aber im Prinzip geschnittenes Brot einfrieren ist jetzt nicht der dein Elon Musk Moment muss ich sagen. Doch. Nein, Nein natürlich nicht. Da sind schon Generationen vor dir drauf gekommen. Hat mein Opa glaube ich auch gemacht. Also das ist jetzt nicht so das, also ich möchte dir deinen deinen Fa-, dein äh, wie nennt man das dein äh, Startup Spirit hier nicht absprechen und so und ich will auch nicht so negativ sein, aber das ist jetzt westfälische Opas hatten diesen Trick vor dir.
1: Ja, natürlich, aber es geht ja nicht darum, wer ist der Erste, sondern ist es ein guter Trick oder nicht. Und ich äh, finde, ja, es ist ein guter Trick.
0: Er funktioniert gut. Also ich, ich unterstütze dich da auch, Michael.
1: Ich kann ihn nur empfehlen.
0: Uh, ich könnte mal wieder Brot holen.
1: Siehst du Du könntest jetzt von hier 800 Meter gehen und, ja. den, und den Lifehack direkt anmelden. Du hast ja, für dich ist ja die Distanz auch noch viel weiter zu der guten Bäckerei. Ja, Dann was ist...
0: Kurze Frage, was ist für dich so die Königsdisziplin beim Bäcker, was es macht, wenn, also jetzt auch mal von so kleineren Gebäcksachen ausgehend?
1: Boah, ganz ehrlich, ich habe da zwei Sachen zu. Also erstmal erstmal, äh, gewagte These für mich, es gibt keinen Bäcker, oder ich kenne keinen Bäcker, der sowohl Süßes als auch Saures richtig gut kann. Es gibt irgendwie immer nur eins von den beiden,
0: Also süß Ähm, und Deftiges meinst du? Genau. Okay. Mhm. Äh,
1: Und dann äh, kurze kurze Sache, ähm, was äh, was für euch die Dings ist. Also, ich finde, äh, bei bei saurem finde ich äh, Vollkornbrot. Geschmacklich okay zu machen. Das ist für mich die Königsdisziplin, dass man das, äh, dass man das gerne isst. Ähm, mit Vollkornbrot. Wo man sagen muss, in der Bäckerei, wo ich hingehe, es ein Produkt, das mich absolut fasziniert. Das ist ein Dinkelbaguette. Und sieht aus wie so ein ganz normales Baguette. Ist aber komplett mit Dinkel. Und ich dachte immer so, es ist so ein Mischding. So ein bisschen mhm. Dinkel. So also weißt du, so 10% Dinkel ja. rein. Und man nennt das dann Dinkelbaguette. Aber das, äh, das Mehl ist 100% Dinkelmehl. Keine Ahnung, mit welcher Magie man das dann so auf diese Farbe bekommt. Und das ist einfach aussieht wie normales Baguette. Das ist mega geil auf jeden Fall ähm, und kann ich, nur, kann ich nur empfehlen, also das ist so dann, vielleicht ist das dann sogar Königsdisziplin okay. weil ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert oder ob da vielleicht Etiketten ist, ich weiß es nicht, ja, also ja.
0: Ich, ich bin ja jemand, der gerne süße Backwaren isst, also mit so einem croissant bin ich schon und das ist mein Anspruch, also so ein Schokobrötchen ist mein Anspruch auch nicht hoch, es muss nur Schoki drin sein und wenn die mir sagen, die machen das noch kurz warm, dann weine war ich vor Freude das also mit Süßkram bin ich nicht so anspruchsvoll, was aber eine richtige Challenge ist, und vielleicht bin ich verwöhnt, weil ich vor drei, vier Jahren in Paris war, ein gutes, sticknormales Buttercroissant. Und ich möchte Croissant sagen, prätentiös wie es klingt, und nicht Croissant, <lacht> wie mein ehemaliger Mitbewohner, oder Croissant, weil er kriegt ich, ich <lacht> Aber wirklich, ich habe jetzt mehrere Bäckereien getestet hier in Frankfurt und mir da einen Croissant bestellt. Und entweder sind die, haben die nicht dieses buttrige oder die sind einfach zu trocken oder die schmecken nicht. Oder man kann die nicht so auseinanderziehen und mit Marmelade essen oder so, weil dafür sind Croissants ja gemacht. Es ist nur eine Bäckerei, die meinen Ansprüchen genügt. Und das ist äh, am Schweizer Platz, La Maison du Pain. So eine Kette, die gibt es auch überall anders. Also vielleicht nicht jetzt in Paris, weil die Franzosen so ein bisschen...
1: Jetzt nochmal auf Deutsch, wie heißen die?
0: La Maison du
1: Pain, also Haus des Brotes. <lacht> Haus des, klingt Haus auf des Brotes. Klingt <lacht> auch wie Netflix-Serie.
0: Haus des Brotes.
1: Das ist so ein skandinavischer Thriller.
0: Ich dachte so, das es klingt wie Haus des Geldes, diese Serie, die ich immer noch nicht gesehen habe. Aber ja.
1: Okay. Nein, aber da, wo, so, von so, wo so ein Bäcker so ein Mörder ist in so einem einsamen Dorf. Haus din, des din, Brotes. Din.
0: Ja. Okay. Ich wollte nur, also wenn ihr ein gutes Croissant wollt, geht ihr dahin sehr gut.
1: Du weißt schon, dass du dir jetzt... Ähm, weil schon, dass es das jetzt gefährlich ist, was du da gemacht hast.
0: Diese Empfehlung. Ja. Aber ich glaube auch, das ist kein Geheimtipp und so. Weil, das also, das ist, wie kann man. Das ist ja auch bei mir nicht in der Nähe vom Wohnort. Ich muss ja auch lange auf dem Fahrrad sitzen und die Croissant-Kalorien wieder abarbeiten, ehrlich gesagt. <lacht> Aber, ähm, nee, es ist, es ist leider geil. Und, und wenn ihr den Laden überrennt, dann machen die vielleicht noch einen zweiten auf. Ich weiß nicht. Aber geht da bitte hin, der ist lecker. Und die haben auch so einen Mac- Macarons heißt nicht, ich will mal Macron sagen. Und das ist, der ist wär anders. Aber also diese, kleinen, diese kleinen
1: Kekse, ne, die ja, so in der Mitte... Die richtigen
0: Arschkrampf sind, selber zu machen. Ja. Äh, was richtiger Pain <lacht> ist, weil das so Patisserie gedöhnt ist.
1: Wie gefühlt finde ich die Hälfte der französischen Küche. Also Props an die, an die Franzosen das schmeckt sehr geil, aber so selber machen ist echt sauschwer.
0: Also da gibt es auch Eclair und so ein Kram. Also super. Kann ich nur empfehlen. Okay. Geil. Weiter, ich krieg Hunger.
1: <lacht> ich habe da ja mal einen Filmtipp vorbereitet heute. Ooh,
0: how, the ter- how the turns have tabled.
1: <lacht> Und zwar, ich habe aber lange überlegt, was, was ich nehmen soll. Ich hätte irgendwie viele Filmtipps. Vielleicht gibt es immer so, alle fünf Folgen oder so kommt, kommt Filmtipp mit Simon raus. Mhm. Vielleicht ist es vielleicht so, eine, so eine Dings. Ähm, Und zwar empfehle ich äh, euch heute The Big Short, einen Film über die Finanzkrise, der aber extrem witzig ist, ehrlich gesagt. Also, was was macht dieser Film, worum geht es in diesem Film? Ähm, Es ist so eine, darf man da Komödie zu sagen? Wie ist das eigentlich, wenn man Komödie macht zu so einem richtig ernsten Thema? Ist das dann eine Komödie? Wie nennt man das denn?
0: Gibt es, es gibt bei Serien heißen die dann Dramedy, also nicht aus Drama Dra- und Comedy.
1: Dramedy, was ein schönes Kofferwort. Also Dram- Scrubs als ist zum
0: Beispiel, äh, als Dramedy klassifiziert, aber egal. egal. Aber ist
1: das dann, weil, weil die Handlung dramatisch und lustig ist oder ist es, weil es ein ernstes Thema ist und das Ding ist einfach nur lustig?
0: Boah, also Sachen wie Scrubs oder auch Brooklyn nein nein machen ja beides, also die haben ja Klamauk und aber auch ernste Themen, die sie auch ernst angehen dann.
1: Ja. Ähm, Auf jeden jeden Fall, ähm, die Serie begleitet so mehrere äh, Gewinner der Finanzkrise, denn auch die gibt es tatsächlich. Es gab vereinzelt äh, Leute, die haben gegen den Markt gewettet äh, und das das geht. Also man kann auch äh, kurz bevor oder noch äh, ganz knapp am Anfang einer Krise kann man äh, gegen den Markt wetten und das bedeutet, wenn das alles kollabiert, wirst du wahnsinnig reich daran. Das ist das das Prinzip. Ja, so funktioniert halt der Markt. Ein Gleichgewicht des Marktes, das muss alles möglich sein. Ökonomen bekommen direkt einen Ständer. Auf jeden Fall begleitet das so 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 ein paar Gruppen von Menschen, auch aus ein bisschen verschiedenen Umfeldern in dem Bereich und zeigt es einfach auf, wie die... Ja, wie die da gut dran verdient haben, ähm, in so einer, sagen wir mal, eher humorösen äh, Art und Weise, ist das Ganze aufbereitet und also aus verschiedenen Perspektiven äh, gezeigt. Gleichwohl äh, liefert es auch so ein bisschen äh, Input ähm, an, an den einzelnen Stellen, wo zumindest ein bisschen was erklärt wird, weil man ja natürlich fairerweise sagen muss, in einer Szene erklärt äh, Margot Robbie den äh, Optionsschein, äh, Optionsscheinhandel, während sie in der Badewanne Sekt trinkt. Weiß man natürlich nicht, wie stark da die Aufmerksamkeit äh, auf Optionsscheinen ist. Ich habe
0: Marco Robbie nicht mehr zugehört. Aber das wäre nicht meine nächste Frage gewesen, was wer, wer so noch so im Cast ist, wenn man so kennt.
1: Ja, also Christian Bale ist im Cast, äh, den man so kennt. Dann oh, dann ist einer der Ryans drin, aber ich kriege die nicht auseinander. Ryan? Ryan ist Gosling ist echt, oder Ryan... Äh, Wenn es Ryan Reynolds ist, ist es nicht Ryan Deadpool. Nee, es müsste Ryan Gosling sein. Ich, ich, ich kriege die, krieg die Ryans nicht auseinander, leider. Also ich meine, davon ist einer dabei. Und dann ist hier dieser aus The Office dabei. Wie heißt der? Äh, Steve Carell. Steve Carell, ja. Der es übrigens sehr gut macht. Also Steve Carell, ähm, war ich, war ich äh, überrascht, äh, der euch die Schauspieler. Übrigens wie Jim Carrey. Jim Carrey in der Truman Show, die ich ja. sonst vielleicht empfohlen hätte, ist auch mega. Also Jim Carrey ist nicht nur dieser Typ, der komisch sein Gesicht verziehen kann, sondern Jim Carrey hat es echt raus. Ich glaube nur bei Jim Carrey, ich habe es mal gelesen, war so ein bisschen das Problem, dass er einfach echt nervig am Set ist und ja. deswegen Leute nicht so gerne mit ihm zusammenarbeiten. Aber und es gibt
0: auch Filme, die einfach ultra scheiße gealtert sind, wie Ace Ventura, Pet Detective. Also nicht, dass der Film nicht einfach, einfach kacke ist, aber... So, so die, diese Krux der frühen 2000er, was Homophobie und Transphobie angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Es gut. ist übrigens Ryan Gosling, glaube ich. Ja, gut. Und du hast Brad Pitt unterschlagen.
1: Ja, aber, aber Brad Pitt, der, der hat da so eine komische Rolle und du, du erkennst Brad Pitt auch gar nicht in dem Film so richtig. Ach, doch, du erkennst ihn schon. Ja, man erkennt schon irgendwie Brad Pitt, aber.
0: Kennst du, ich aber, mal was ganz kurz, was meine, was meine Lieblingsrolle äh, von Brad Pitt ever ist?
1: Ich bin gespannt.
0: Das ist der zweite Deadpool, weil er den Unsichtbaren spielt. Ich <lacht> und er ist wirklich nur zwei Sekunden im Film zu sehen, spielt aber länger mit. Und das ist, weißt du, normalerweise planst du ja so Celebrities ein wegen des Gesichts, weil die auf dem Plakat noch nochmal drauf sind und so. Aber es ist, du siehst ihn wirklich nur für zwei Sekunden und dann nie wieder. Und <lacht> das ist so geil, das ist halt Deadpool. Mit Ryan Reynolds und nicht Ryan Gosling. Hm.
1: Wie gesagt, ich kann die nicht auseinanderhalten. Sorry für die beiden, ich glaube, die sind beide völlig cool und so, aber ich kriege die nicht auseinandergehalten. Ja, auf jeden Fall, ich vergebe 5 von 5 elektrischen Skateboard, Skateboards ähm, für, äh, für den Film. Ja.
0: Wo du gerade Elektroskateboards sagst, einen Punkt noch, ne? Wir haben in unserem Podcast auch einen großen Teil zur E-Mobilität dabei getragen und ich möchte jetzt eigentlich auch eine Auszeichnung von Andy Scheuer dafür. weil ich meine Mutter sich Boah,
1: würdest du die annehmen? Ganz ehrlich, würdest du eine Auszeichnung? Jetzt jetzt, jetzt, hypothetischer Fall, das wäre wirklich, gerade gesagt hast, würdest du eine Auszeichnung von Andy Scheuer annehmen? Das
0: kommt drauf das kommt richtig drauf an. Weil wenn du wenn jetzt eine E-Mail bekämen dafür, ich
1: nee, würde wenn, 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 das, wenn das Büro von Andi Scheuer, das, das, das schreibt dir eine Mail, Vanessa Brinker, herzlichen Glückwunsch zum E-Mobilitätspreis, bla bla bla, der Scheuer überreicht Ihnen das auf der Bühne, wir würden Sie gerne nach Berlin einladen, Zugfahrt, Hotel bezahlt und du kriegst so, so ein Plastik Obelisken, ja, so ein Plastik Dings halt.
0: Ja. Wenn er dafür in unserem Podcast ja. kommt,
1: der Andy Scheuer war uns im Podcast.
0: Dann bin ich hier unterlegen, dann sind nämlich zwei im hier, aber trotzdem. Also, nee, also die, nur einfach da stehen Winke, Winke, und ich habe einen Preis bekommen, würde ich nicht machen. Und aber. Ah, das, das Problem ist, ich, ich glaube, ich wäre am Ende unzufriedener, was ich mache, weil. Eigentlich weiß es jetzt auch kein Sympathieträger im engeren Sinne und ich würde ihn gerne outcallen, aber die drehen, glaube ich, das Mikro ab und es ist auch ein bisschen undankbar dann. Und ich glaube einfach, weil ich schon so über den Andi so viel Witze hier gemacht habe, wird es nie dazu kommen, dass ich von denen einen Preis bekomme. Von daher... Also nicht, nicht unter den Maunhalten und Nicken-Konditionen, aber wenn ich satirisch das aufarbeiten darf, vielleicht. <lacht> nee, jedenfalls... Ähm, nicht nur, dass mein Vater jetzt ein E-Bike besitzt, sondern meine Mama hat sich auch mal, mal gefragt, wie ist es eigentlich ähm, mit äh, hier Jobrad? wie sind denn die Kondition? <lacht> also ich habe eine Jobrad. Wenn ihr, wenn ihr uns sponsern wollt, bitteschön, aber ich, ich wollte nur sagen, wir haben auch einen Impact, wir sind nicht nur Fun, von fun, fun, Unterhaltung.
1: Wir tragen zur Bildung der, wir transportieren der Gesellschaft Wir auch frei. Inhalte gibt uns den deutschen Podcast-Preis.
0: <lacht> Die wir uns nominieren müssten erstmal selber, aber
1: ja. Das machen wir das nächste Mal. Nächstes Mal, gibt das. Nächstes mal könnt ihr für uns voten. Da ich habe es mir in meinen Kalender geschrieben, dass, wir uns, dass wir uns da bewerben. Paar. Ich weiß gar nicht, was man in so eine Bewerbung reinschreibt dann. <lacht> naja. <lacht> wir wünschen euch einen wunderschönen Rest des Tages, Rest der Nacht oder wann auch immer ihr den Podcast hört.
0: Ja, vorsichtig. Arbeit, Viele Leute hören uns beim Arbeiten, beim Aufräumen.
1: Und bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss. So, ciao.